0: Muito boa noite mais uma vez, queridos, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, eu quero compartilhar uma palavra, nós já compartilhamos essa palavra hoje de manhã no primeiro culto e eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje, preste muita atenção por favor, é a hora que você desconecta lá de fora, é a hora que você conecta com o Espírito Santo, presta muita atenção para você não perder nada, 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 essa palavra vai mudar a sua vida. Muito bem, vamos ler comigo aqui Provérbios 18, 21, só um versículo, Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida, olha só irmãos que coisa séria, a morte e a vida estão no poder da língua, meu Deus do céu, meu Deus do céu, diga, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza a língua come do seu fruto. É claro que o contrário também é verdadeiro. Quem não sabe utilizar a língua não vai comer o melhor de Deus. Ok, queridos? Então, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, nós estamos diante da tua poderosa palavra. Senhor, eu creio tanto no meu coração que realmente é a palavra do Senhor. É o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja nessa noite. Muito obrigado por esse presente. Muito obrigado por essa palavra. Senhor, me dá... Me dá capacidade, Senhor, me capacita a ser teu profeta nessa noite para o teu povo. E, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, faz como o Senhor fez com a Lídia. Tua palavra diz que o Senhor fez com que ela compreendesse as coisas que Paulo dizia. Faz isso de novo com cada um de nós nessa noite. Deus, que a tua palavra seja ministrada com poder. Que seja mais do que informação, seja a revelação do teu Espírito no nosso coração. E mais do que isso, que Senhor, que a tua, a tua espada, a espada do Espírito, transforme a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, o que utiliza bem a sua língua come do seu fruto. Então, queridos, essa palavra ela tem assim, um valor muito especial para mim hoje, né? porque... É, há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu, eu tive um sonho, mas foi assim um, um, uma experiência tão especial quando eu Deixa eu compartilhar com vocês. Eu sonhei que eu chamava um dos líderes da Church que eu sou apaixonado por ele, que eu admiro demais ele, para pregar aqui nessa igreja. Eu chamava ele. E quando ele começava a pregar, ele lia esse versículo que eu acabei de ler. E aí eu falava assim, eu acredito que esse pastor vai pregar de novo sobre isso sobre esse assunto que a gente tem ouvido tanto, sobre o poder de confessarmos a palavra de Deus. Ele até disse o tema da palavra dele, o meu tema com vocês hoje é o poder de confessarmos a palavra de Deus. Eu disse de novo, eu, eu murmurei no meu coração, eu estava assistindo o culto, mas à medida que ele ia falando a palavra, irmãos, eu ia entendendo tudo, as coisas iam se abrindo para mim de uma forma tão especial. Eu percebia que... Aqueles princípios que ele estava falando, apesar de eu saber, eu, eu não estava praticando. Não é? Então, eu falei assim, meu Deus, não adianta nada a gente saber isso e não colocar isso em prática. Não é? E aí eu, Só que aí eu acordei, escuta bem, eu acordei. Aí eu falei assim, meu Deus, era, era de madrugada e eu lembrava tudo o que ele falou. Eu lembrava os versículos, eu lembrava, eu lembrava os pontos. Incrível, incrível, sobrenatural. Mas eu fiquei com medo de dormir, porque a Amelia estava dormindo do meu lado e estava escuro e o celular não estava perto de mim para eu anotar o sonho eu falei assim, eu não vou dormir porque se eu dormir eu vou esquecer Irmãozinho, eu passei aquela madrugada só pensando construindo na minha mente aquela palavra até amanhecer, quando amanheceu eu peguei meu celular e eu só anotei então hoje aqui, irmão, eu vou ser um papagaio eu só vou repetir o que aquele pregador do meu sonho falou, quem está comigo aqui Não é? eu vou ser um profeta eu só só vou repetir para vocês, eu anotei tudo o que ele diz, eu só vou dizer isso para vocês, ele queria dizer para ele. até eu entendi o seguinte, não era o pregador em si, era era o Espírito Santo, aquele pregador é a figura do Espírito Santo no meu sonho, é um líder proeminente da nossa igreja, e e que eu respeito demais, então como o Espírito não tem uma cara, a gente não sabe como ele é, não é? ele colocou aquele líder que eu tanto honro, tanto respeito para ensinar e para dizer é isso que eu quero dizer para a igreja, quem está pronto amém então nosso tema, na verdade o tema dele o tema dele o poder de confessarmos a palavra de Deus irmãos, aí eu fui, eu fui vendo eu fui escutando ele pregar, a bíblia diz a boca do justo é manancial de vida quantos justos tem aqui Quem quem está em dúvida se você é justo, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados diante de Deus. Então, irmãos, a sua boca é um manancial de vida. Diga glória a Deus. Tremendo isso. Olha o que diz Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua mente. Olha o que diz, a língua dos sábios é medicina, a língua dos sábios é medicina. Quando a gente começa a dizer, Senhor, a tua palavra diz, você está confessando a palavra, a tua palavra diz, servireis ao Senhor vosso Deus e ele tirará do vosso meio as enfermidades. Você está liberando cura. A sua língua está sendo medicina para a enfermidade. Quando você começa a dizer, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. A sua língua está sendo medicina. Quem está começando a me entender? Meu Deus, olha o que o Tiago, o apóstolo, disse. Ele disse que a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Se ela não for bem utilizada, ela pode destruir uma vida. Ele disse, que ele comparou a língua como o leme do navio, que um pequeno leme, um pequeno leme controla um mega navio, ele que determina a direção daquele navio, então ele está dizendo, a nossa língua controla a direção do nosso destino, a, a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia que diz isso aqui, eu estou falando no Novo Testamento. Irmãos, ele disse que a língua, o Tiago disse que a língua controla todo o corpo. Ele disse que quem controla a sua língua é um perfeito varão. Perfeição aqui não é no sentido de não comete erros. Perfeição aqui, a palavra teleios, significa maduro. Aquele que sabe controlar a língua. Aquele que não murmura, aquele que não diz palavras de de dúvida, aquele aquele que fala de acordo com a palavra de Deus, é um crente maduro. Tremendo. Irmãos, até na nossa salvação, isso é importante. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, olha só, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que crer. A salvação é pela fé. Somente pela fé. Eu tenho que crer no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas também eu preciso confessar isso. Eu preciso dizer isso. Eu tenho, eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca. Tem gente que quer crer tanto no pior Crê tanto na derrota, crê tanto na coisa errada e confessa a coisa errada e atrai a coisa errada. Porque quando você confessa e você crê, você produz poder. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Agora, escuta bem, o que confessar? O que confessar? Fica comigo, o que confessar? O que confessar? Irmão, quando eu falo confessar, não é para a gente ficar dizendo assim, ó. Eu sou, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sei. Eu vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. certo. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Inclusive, isso não é é, confissão, isso é mentira. Não é é isso. O que que aquele pregador estava pregando nessa igreja? O que que esse pregador estava pregando? Estava dizendo assim, quando eu confesso a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, escuta é Deus falando. Quando você confessa a palavra de Deus, você está confessando o que Deus já disse. Quem está me entendendo que isso é muito poderoso? Essa palavra, irmãos, essa palavra, na verdade, duas palavras formou todo o universo. Haja luz. Essa palavra, a Bíblia diz em Hebreus 1,3, sustenta todas as coisas. Meu Deus. Essa palavra tirou um morto de dentro de uma sepultura que estava lá morto há quatro dias. Lázaro vem para fora. Essa palavra é poderosa. Então, quando você confessa o que Deus disse, você atrai poder para a sua vida, para a sua história, para a sua circunstância. Quem está comigo aqui? Amém? Então, é isso. Inclusive, Hebreus 4, 14, diz assim, olha, conservemos firmes a nossa confissão. Diga comigo, conservemos firmes. Ah, não, 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 com fé, diga, conservemos firmes. Conservemos firmes a nossa confissão. Escuta bem, deixa eu te falar isso aqui. Como que a gente conserva firme a nossa confissão? Como que é isso? Irmãos, o Cris acabou de falar, né? agora? Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra? Eu sei que você sabe disso. Eu sei que muitos confessam isso. Eu sei. Todo crente confessa isso sempre. Todo crente diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Quantos crentes falam isso? Ótimo, ótimo. Em Cristo, Deus em Cristo Jesus sempre me conduz em triunfo. Isso é confissão da palavra. Está certo. Mas, escuta bem, não é só confessar. A Bíblia diz que eu tenho que manter firme. Como é que eu mantenho firme? Eu não anulo a minha confissão. Porque eu vejo muito crente assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele passa por uma circunstância difícil. Aí ele diz assim mesmo, eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou passar. Está muito difícil. Esse concurso está muito concorrido. Eu acho que não vai dar não. Está me entendendo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não aguento mais esse casamento. Gente, isso está... Isso está ao contrário do que Deus disse. Ele disse que essa mulher mulher é muito insensata. Olha o que esse marido está falando. Olha o que esse marido está falando. Irmão, se a Bíblia, se Deus disse que a herança vem dos pais, mas a mulher sensata vem do Senhor. Como que eu vou chamar minha mulher de insensata? Se o meu Deus chama ela de sensata, então eu estou confessando o contrário. Eu estou anulando a minha confissão. Tem alguém me entendendo? Irmão, quando aquele pregador começou a pregar isso, eu disse, eu eu, eu não estou pregando para vocês hoje, eu só estou sendo, como eu te falei, o profeta. Porque eu pensei assim, ó, meu Deus, quantas vezes é verdade o que ele está dizendo? Apesar de ser um assunto que tanta gente fala, quantas vezes eu mesmo não anulei a minha confissão? Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu tomei posse da promessa, da palavra, e depois eu saí falando que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, estava muito difícil. Anulei a minha confissão. Ah, irmãos, nós temos que parar com isso em nome de Jesus. Quem está pronto? O poder de confessarmos a palavra de Deus. O que, é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? O que acontece quando nós confessamos a palavra de Deus? Esse é o poder de confessarmos a palavra de Deus. Eu vou te falar só três coisas. Tem três mil. Mas eu, eu, eu penso que essas três são bem abrangentes. Então, a primeira coisa que acontece quando eu confesso o que Deus disse. Eu não estou falando sobre palavra positiva. Não estou falando isso, irmão. Okay? Se desarme, eu estou falando de você confessar a palavra de Deus. O que acontece na minha vida? Em primeiro lugar, a minha circunstância é atingida com poder com o poder da palavra, diga a minha circunstância. Grita aí, crente, a minha circunstância é atingida com o poder da palavra. Irmãos, a Bíblia não diz em Efésios 6 que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Quem está comigo aqui, ó. Eu, eu, eu tenho assim um, um vislumbre de uma espada reluzente. Eu não, eu não penso numa espada de metal, não, 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 eu, eu penso numa coisa de luz, numa coisa de fogo. A espada do Espírito, porque a Bíblia diz que o, que o Espírito Santo é fogo consumidor. Como é que ele vai usar uma espada de metal, vai derreter? Então quando ele tira a espada de fogo, irmãos, e ele vem contra a circunstância. Então, quando você fala a palavra de Deus, você lança o poder da palavra de Deus contra a sua circunstância. Qual é a sua circunstância? O que é que você está passando de tão difícil? Eu gosto de. eu vou ilustrar isso aqui com a história do Abraão, não é? Porque o Abraão, quer ver? Lê comigo aqui Gênesis 17, 5. Abraão já não será o teu nome. Perdão, Abraão, né? Quer ver? Gênesis 17,5. 5. Ok? Beleza, vamos lá. Abraão já não será o teu nome. E sim, Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituir. Abraão, para nós, na língua portuguesa, não tem sentido. É Abraão. Mas, para o judeu, Abraão é pai de numerosas nações. Um pai de muitos filhos. Então, pensa, irmãos. Um velhinho de quase 100 anos, que que ainda... Aliás, ele não tinha 100 ainda aqui. Ele ainda não tinha nem o Isaac, nem o Ismael. Mas imagina aquele velhinho e alguém pergunta para ele, como é o seu nome? E ele responde, o meu nome. Ele Ele vai confessar, escuta. Ele vai confessar o que Deus disse. Deus não disse para ele que ele era um pai de muitas nações. E ele confessou. Eu sou o pai de muitas nações. E quantos filhos você tem mesmo? Abraão. Ele disse, ah, eu tenho muitos. Eles são incontáveis como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. E onde eles estão, Abraão? Eles estão aqui. Dentro de mim. Eles estão aqui. Não é uma mentira, é uma realidade, é uma uma certeza. Sabe, irmãos, o que Deus falou é a verdade absoluta. Nós temos que confessar essa verdade. Então, Abraão confessava. Escuta bem, ele ele recebeu a palavra. Olha, quatro coisas aqui. Ele recebeu aquela palavra, ele sabia a palavra, ele tinha a revelação daquela palavra, que ele era Abraão. Ele acreditou naquela palavra. Ele confessou aquela palavra. E ele agiu de acordo com aquela palavra. Como assim agiu, pastor? Irmão, pensa, ele tinha quase 100 anos. Agora ele tem que agir, não tem, irmão? Ele tem que agir. Agora, como que esse cara vai fazer isso? Irmão, eu, eu, eu não sei se foi mais difícil o Abraão agir. O Abraão fazer aquilo que Deus falou que ele podia fazer. Ou se era mais difícil ele olhar para a dona Sara com 90 e ser atraído por ela. Irmãos, aconteceram dois milagres ali. Ele olhou para a dona Sara, com 90 anos, e disse: Uau, que gata. O fato é que quando ele recebeu a palavra de Deus, ele não só sabia, ele não só acreditava, mas ele confessava, e ele ia em direção, ele agia, ele não ficava só ali, ah, eu recebi uma promessa, um dia vai se cumprir. Não, 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 eu vou falar essa promessa. Eu vou agir de acordo com essa promessa. Irmãos, quando você confessa a palavra, você dá uma espadada na circunstância. A circunstância do Abraão era um homem de 100 anos, casado com uma mulher de 90, que já era estéreo. Essa era a circunstância. Mas quando ele confessou o que Deus disse, quando ele confessou a palavra, a palavra do Espírito veio contra a circunstância dele. E o Isaac nasceu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Uhul! Então, a primeira coisa que acontece, a minha circunstância é atingida com o poder da palavra. Por isso que nós precisamos confessar a palavra de Deus. Precisamos ficar firmes nessa confissão. Não podemos anular a nossa confissão com uma palavra de incredulidade. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que sabe utilizar a língua vai comer do seu fruto. Agora escuta. Segundo lugar. O que acontece, pastor? A segunda coisa que acontece. Os meus pensamentos, quando eu confesso a palavra, quando eu confesso o que Deus disse, os meus pensamentos se alinham com os pensamentos de Deus. Quer ver, me acompanha aí em Josué 1.8. Olha o que diz Josué 1.8. Olha o que Deus disse para o Josué, gente. Josué, não cesses de falar desse livro da lei. Pensa bem o desafio do Josué o Moisés morre, e agora ele assume a liderança do povo, ele vai agora conquistar Canaã, primeira missão, ele vai, na verdade é a segunda, porque agora ele já atravessou o Jordão, agora ele vai derrubar as muralhas de Jericó, olha só, não cesse de falar deste livro da lei, olha só, diga não cesse de falar, não cesse de falar, não cesse de falar, falar o quê? Falar o quê? Do livro da lei, da palavra de Deus. Essa é a chave. Interessante, a primeira coisa que Deus falou para o Josué. Não cesse de falar. Agora, ele vai dizer assim, antes, ou seja, antes de você falar, tem uma coisa que precisa ser feita. Você precisa meditar nele, no livro, de vez em quando. É isso? Dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tem alguém aqui que quer ser bem sucedido? Irmão, sucesso não é pecado não, tá? Porque se sucesso fosse pecado, a Bíblia estava nos induzindo a pecar. Deus quer o nosso sucesso, mas o que ele está dizendo é, vocês não vão conseguir ter sucesso se vocês não falarem o que eu estou falando. Se a a língua de vocês divergir daquilo que eu falo. Agora só tem um caminho para isso. Vocês têm que mudar a mente de vocês. Vocês têm que alinhar o pensamento de vocês com o meu pensamento. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. Quem está comigo? Então, é outro nível de pensamento. Mas como que eu faço para chegar no nível de Deus? É possível? É O apóstolo Paulo ensinou em Romanos 12,2 que eu preciso transformar a minha mente Eu mesmo. Ele não diz que ele vai transformar. Ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês. O que ele está dizendo é se vocês não alinharem o pensamento de vocês com o meu, se vocês não pensarem como eu, se vocês não falarem como eu, vocês não vão experimentar o melhor de Deus para a vida de vocês. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Jesus disse assim, olha, se vocês estiverem em mim, escuta aqui, ó, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Agora, como assim? O que eu quiser é o que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque você está pensando como Deus. E Ele tem e Ele vai revelar para vocês o que, é que Ele quer para vocês. <risos> Na verdade, é o pensamento de Deus que vai prevalecer. Se a palavra de Jesus está em mim, eu vou falar, ó, eu vou pedir, eu vou liberar uma palavra e vai acontecer. Mas qual é a chave? A palavra tem que estar em mim, na minha mente. O meu pensamento tem que se alinhar com o pensamento de Deus. Deixa eu só ilustrar isso. É importante a ilustração para ficar no seu coração. Escuta. Deus deu uma palavra para o povo de Israel. Na verdade, falou para o Moisés, na Ardente. Falou assim para Moisés. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir, escuta bem, daquela terra do Egito. a uma terra boa, diga terra boa. Uma terra ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu. Então, Deus deu uma palavra, falou. Olha a palavra dele. Olha a palavra dele. Moisés, Moisés, eu vim. Eu vi o que vocês estão passando. Eu desci. Eu estou dando canaã para vocês. É a terra que manda leite e mel, é uma terra boa, é uma terra ampla, top, aleluia. Aí o Moisés deu a palavra, deu a palavra para 12 homens, para 12 espíritos, 12 espias, e falou para eles, vão lá, confirmem o que Deus disse, confirmem a palavra. E aqueles 12 homens foram, mas o pensamento deles não estava alinhado com o pensamento de Deus, tem alguém me entendendo? Eles não pensavam como Deus pensava. Eles não falavam como Deus falava. Então, quando eles voltaram, olha o que eles disseram. Moisés, nós fomos a terra a que nos enviaste. E, de fato, é uma terra que emana leite e mel. Está aqui o fruto dela. Beleza. Confirmaram. Mas olha só o que eles vão dizer. Eu quero que vocês me acompanhem. Números 13 28. Porém, olha só, irmão. Ah, esse porém. Ah, esse porém. Tudo posso naquele que me fortalece. Porém... Está muito difícil. Jesus se fez pobre em meu lugar para que eu fosse... Jesus se fez pobre para que eu fosse feito rico. Rapaz, aleluia. Porém, está difícil o Brasil, essa crise, o o coronavírus, e essas coisas difíceis demais. Irmãos, você está anulando a sua confissão. Tem alguém me entendendo aqui? Aí os caras vão. Olha, está aqui o fruto, maravilhoso, realmente, terra que manda leite e mel. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha o que eles vão dizer em Números 13, no versículo 31. Não poderemos. Irmão, o crente está proibido de dizer, não posso. Porque a palavra de Deus diz para ele que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. (risos) Sabia que o crente nem nem tá autorizado a dizer assim, "Ah, eu tô fraco. Não pode. Você tá indo de contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. (risos) Ah, eu tô mentindo então, pastor. Não, irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você, como é que você é fraco? Você tem Deus dentro de você. Como que você pode dizer que você é fraco? (risos) Os caras disseram, não poderemos subir contra... Uma rebelião contra Deus. Subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Como assim? Deus é com eles. Como que um povo pode ser mais forte do que um povo cujo seu Deus está com ele? É uma ofensa contra Deus o que eles estão dizendo. Eles são mais poderosos do que nós. E diante dos filhos de Israel, irmãos, eles infamaram, falaram mal da terra terra que havia o espiado. Eu acho que tem um pecado maior do que a gente falar contra o que Deus disse, é a gente falar para o irmão. A gente contagiar o irmão, ou contaminar, é melhor a palavra, contaminar o irmão com a nossa credulidade. Olha irmão, muito difícil. Olha, olha, vai te preparando, porque todo negócio, é, dentro de um ano, vai à falência. Isso é uma estatística do, 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 dos homens. Aleluia, então, olha, eu sou crente, irmão, mas tu tá lá, largado. Eu acho que o pecado maior do que a gente falar contra Deus, assim, contra a palavra de Deus, é a gente ainda contaminar o irmão com a nossa incredulidade. E eles estão falando mal da terra que Deus deu. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Interessante que os olhos de Deus, os olhos de Deus os via como mais do que vencedores. Mas eles se viam como gafanhotos. Você percebe que o pensamento dessa geração não estava alinhada com o pensamento de Deus. Por isso, o que eles falavam... Estava desalinhado com o que Deus falava e por isso eles não conseguiram atrair o poder de Deus para a vida deles e com isso toda uma geração morreu no deserto. Apesar de eles terem promessas, apesar de eles serem o povo escolhido de Deus, tem muito crente dizendo isso, eu tenho uma promessa, eu sou o povo escolhido, eu sou um dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, mas os seus pensamentos não estão em linha com a palavra de Deus. A sua palavra não está em linha com a palavra de Deus e por isso que eles têm morrido no deserto. Agora, olha a diferença, irmão, de de, de dois homens. Eu fico pensando, meu Deus, eu falei, ó Senhor, por favor, que nossa igreja seja uma igreja diferente no meio dessa geração. Porque dois homens no meio de toda uma geração pensavam como Deus pensava, portanto falavam como Deus falava. Eles disseram, números 13, 30, Josué e Caleb. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés, Ele cala a boca, cala a boca, porque o que vocês estão falando está ofendendo o Espírito Santo, porque o o que o Espírito Santo falou é diferente do que vocês estão falando, vocês estão fazendo de Deus mentiroso, cala a boca, ele disse, fez calar o povo perante Moisés e disse, vamos, subamos possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A boca do sábio, a boca do justo é medicina, certamente. Isso que o crente tem que estar falando. Certamente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Certamente. Eu sirvo meu Deus e ele já tirou do meu da minha casa a enfermidade, praga nenhuma entrará na minha tenda, caiu um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque aos seus anjos ele deu ordens ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos, eu não tropeçarei nenhuma pedra, eu pisarei o um leão, e a serpente calcarei aos pés, o grande leão, porque ele me ama, porque ele me ama, ele me colocou no alto refúgio, aleluia, é isso que tem que sair da boca do crente, irmão, isso que tem que sair da nossa boca, não é dúvida, não é medo, não é, sabe, não, não, não pode, a Bíblia diz que tem treze. a Bíblia não, Os teólogos dizem que tem 365 não tenha medo na Bíblia, um para cada um, aliás, 366 sobra um, um para cada dia do nosso ano, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, eu não temerei eu não temerei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu não terei medo, eu atravessarei esse vale de sombra da morte, eu não terei medo, a sua vara, o seu cajado me consolarão, eu não terei medo. É isso que o crente tem que dizer, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, olha a diferença né, de Josué e Caleb nós precisamos ter, irmãos, esse relatório de fé. Amém? 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 Aleluia! Esse que tem que sair da nossa boca. Muito bem, então a segunda coisa é, mantenha firme essa sua confissão. Então os seus pensamentos se alinharão com os pensamentos de Deus. Qual que é a primeira? Me ajuda aí. O que acontece quando eu confesso a palavra de Deus? Uma espadada do Espírito na minha circunstância. Segundo lugar. Meus pensamentos se alinham com os pensamentos de Deus, portanto, o que eu digo vai estar alinhado com o que Deus diz e, por isso, eu vou atrair o poder da palavra de Deus sobre a minha vida. Quando eu falo a palavra, irmão, escuta bem, ó. Olha, olha o que o Isaías disse, ele disse assim, olha, ele comparou a palavra com a chuva. Ele disse assim, como cai a chuva e para o céu não torna, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Se antes cumpriu o propósito para o qual ela foi enviada. Aí você se pergunta, mas tudo bem, eu sei como que a chuva volta. Eu sei que a água evapora, condensa e precipita de novo. Mas como que, como que a palavra volta? É quando eu falo. Meu Deus, Deus falou a palavra para mim. Aí eu digo, tá. eu confesso a palavra, eu confesso a palavra. Irmãos, aquela palavra vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada na minha vida antes ela voltar para Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Uhul. Vamos terminar. Vamos terminar, meu Deus. A terceira coisa aqui. A ação de Satanás contra a minha vida é completamente neutralizada. Pode, pode repetir isso comigo? Bem forte. A ação de Satanás contra a minha vida é completamente neutralizada. Deixa eu ler para vocês Apocalipse 12, 11. Eles, eles, a igreja primitiva, eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Maravilha, isso é é fundamental. Jesus morreu, derramou seu sangue, pagou os nossos pecados, nos justificou, nos santificou. O Espírito Santo veio morar dentro de nós. Jesus foi foi, foi para sentar à destra de Deus, ele é o nosso intercessor. Maravilha! Tudo isso o sangue fez. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Maravilha, Deus fez tudo, mas tem uma parte nossa. Pela palavra do testemunho que eles deram. Pela palavra do testemunho que eles deram. Eles falaram. Eles falaram. Jesus fez isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu. É minha herança. Ele me justificou. Ele me santificou. Ele me fez filho. Agora eu sou filho. Agora eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Eles testificaram. Eles testemunharam. Eles confessaram a palavra de Deus. E Satanás vazou. Deixa eu ilustrar, deixa eu ilustrar para vocês. Deixa eu contar bem rápido essa história da da, da sirofenícia, que vem clamando atrás de Jesus pela filha dela que está horrivelmente endemoninhada. Um espírito oprimia aquela menina. Ela nem foi ali porque ela estava oprimida em algum lugar. E ela vinha clamando, clamando, e Jesus não respondeu palavra, não falou nada. Jesus ficou calado, quem está comigo. Aquilo constrangeu os discípulos a tal ponto que eles disseram, Senhor, Senhor, fala alguma coisa para ela. Falou alguma coisa para ela, porque ela vem clamando atrás de ti. Jesus falou para eles, eu penso que ela ouviu. Ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, irmãos, se prostrou diante daquela palavra, daquela segunda negativa. Primeira foi o silêncio, agora ele disse que ele não foi enviado aos gregos, só aos judeus. Ela era grega. Ela se prostra aos pés de Jesus e clama, Senhor... Tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai dar a primeira palavra pessoalmente para ela, porque Ele só falou com ela através dos discípulos. E a primeira palavra que Jesus dá para ela é: olha aqui para mim. Não é bom, minha filha, dá o pão dos filhos para os cachorrinhos. Irmãos, olha o que essa mulher diz para Jesus: sim, Senhor. Ela confirmou a palavra de Jesus. Sim. Senhor, é verdade mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono sabe o que Jesus disse? ele disse, "Ó oh, mulher grande é a tua fé eu quero só ler esse versículo de Marcos 7,29 com vocês olha o que diz então 7,29 Marcos 7,29 então lhe disse, olha o que Jesus disse para ela, por causa... Ah, não, irmão. Vamos lá, de novo. Jesus lhe disse, por causa desta... Que palavra? A palavra que ela disse. Por causa desta palavra, pode ir. O demônio vazou. Que palavra que ela disse? O que ela disse que, Jesus, que, que impressionou tanto Jesus? O que ela disse que fez com que o diabo fugisse da menina que que nem viu Jesus, que nem estava lá? Ela disse, ela disse para Jesus, ela chamou ele de Quírios. É verdade, Senhor. É verdade, meu dono. É verdade o que o Senhor está dizendo. Eu não mereço. Mas o Senhor é o Messias gracioso. O Senhor não faz porque eu mereço, o Senhor faz apesar de mim, de graça. O Senhor é o Messias. O Senhor é o meu dono. O que o Senhor me der está bom para mim. Porque o que eu merecia era a morte e o inferno eterno. Jesus olhou para ela e disse, grande é a tua fé. O que você falou te trouxe a vitória contra Satanás. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Irmãos, que coisa mais tremenda. Que coisa mais tremenda. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no nome de Jesus?